0: ¿Qué tal mi queridísima familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros? Aquí estamos de vuelta, aquí estamos ya de regreso después de esta gira que hemos hecho por Argentina, concretamente a Buenos Aires en una promoción de EWTN. Pero bueno, ahora me voy a dirigir rápidamente a Texas porque tengo nuevamente conmigo a mi queridísima Luz Ivón. Luz Ivón, buenas tardes.
2: Hola Pepe, hola a todos, ya sabes, yo feliz, feliz, feliz de que Dios me dé la oportunidad estos miércoles de estar con ustedes. Gracias de todo corazón.
0: Oye, antes de que entremos en el tema, eh, tú estuviste, tú, eh, me comentaste que estuviste en, en una luna de miel, ¿verdad? Eh, en, hace unos poquitos días.
2: <risa> sí, justo, justo. Fíjate, y justo hace 15 días estuve, ¿te acuerdas del programa que habíamos hablado del discernimiento de su santidad? Bueno, hace dos Correcto. semanas me tocó Ajá. estar en, en vivo en la audiencia con su santidad. Exactamente, no siempre haciendo todo y de todo por vivir la luna de miel con el esposo aquí, allá o donde Dios nos ponga.
3: Ajá,
0: bueno, pero hay, hay que aclarar que es tu, tu esposo el mismo, o sea, no tuviste ah, otra por luna. Supuesto. <risa> por
2: supuesto, por supuesto, se trata de enamorarnos <risa> del mismo todos los días.
0: Ajá, ajá. Oye, cuéntanos así brevemente: estuviste en Italia, obviamente, pero estuviste por otras latitudes ahí en Europa, ¿verdad?
2: Estuvimos en España, estuvimos en, en Francia y terminamos en Italia, pasamos por Mónaco. No, todo, todo, todo fascinante. Ay, es que yo con mi marido hasta arriba de un nopal. Bueno, no tanto, pues, pero sí.
0: <risa> Me encanta. ¿Cuál fue, ¿Cuál fue el momento más emocionante de este viaje tuyo, Lucibón?
2: Híjole, de, de verdad, así como que el clímax de mi viaje, ya teníamos uh -huh. pues, más de una semana de viaje, como 10 días, y pues eh, hacíamos lo posible por ir a misa, nosotros que, que benditos ellos, Dios, papá Dios nos invitan a misa todos los días, pues no, no nos uh -huh. estaba haciendo posible, y en una de esas eh, llegamos al Vaticano, a San Pedro, a, eh, ya en uh -huh. la tarde, y era una cola Pepe interminable para entrar. Y le dije a mi marido pues nos la aventamos la colononona. Pues empezó a, a avanzar la cola para entrar a a al Vaticano, al a San Pedro, vaya, a, a, la, a la Basílica. Claro. Pepe, íbamos entrando y se empezaron a escuchar campanadas. Y yo co como perrito, cuando le van a dar de comer, <risa> que empieza así como sus todos sus sentidos emocionados, y digo, campanas, campanas, ¿dónde, dónde? Y claro, Pepe, empiezo a seguir mi esposo y empezamos a seguir las campanas. Claro, Ajá. era la procesión para una de las capillas adentro de San Pedro, iniciaba Ajá. la Santa Misa a las 5 de la tarde. No, Pepe, para mí, de verdad se los digo, ese fue el clímax, la cúspide, como si Dios Ajá. me hubiera llamado por mi nombre y me hubiera dicho, yo también te extrañaba, porque, papá Dios, no Ajá. contento con regalarnos la Santa Misa y con permitirnos convulgar y demás, salimos de ahí Ajá. y confesiones en español dentro del Vaticano. Uh -huh, uh -huh. si puedes soñar así como ñoño con todo ese viaje espectacular del crucero, Pepe, pero, pero de verdad, mi alma uh -huh. y la de mi marido les urgía recibir a Jesús no, no te lo puedo explicar, entonces para mí Entiendo. eso fue lo máximo
0: uh -huh. ¿Y, qué, y qué momento tan hermoso, ¿no? en la sede donde está, pues, nuestra cabeza, Pedro,
2: el, el cabeza
0: de la iglesia, qué, qué regalo tan hermoso Lucibón, sí, ¿eh? Fue
2: hermoso, Pepe, uh -huh. fue hermoso
0: Vaya, pues qué bueno que estás de regreso. Yo no voy a hacer una reseña de mi pasada eh, experiencia en Argentina, porque eso bo, lo voy a hacer un programa especial, pero estuvimos en Buenos Aires. Lucibón, tú no tienes idea el amor que recibimos. Jimena Izquierdo, que es nuestra gerenta de promoción para WTN en todo lo que es Hispanoamérica. Eh, lo que es WTN, Lucibón, para, para miles y miles de personas, es, es in, impresionante, impresionante el amor, el amor a Madre Angélica, que para sí. tanta gente dicen, no, para nosotros CWTN, Radio Católica Mundial, son nuestra parroquia prácticamente del sí. aire. Bueno, es largo de contar, pero qué experiencia tan hermosa. Traigo mi corazón bien lleno de Argentina, así que nos están oyendo en Argentina en este momento. Les mando, che, les mando un saludo
2: otra vez. <risa> qué maravilla, de verdad qué maravilloso, porque yo lo sé, yo, yo lo sé, yo sé cuánto, cuánto... Ama la, el, el mundo que conoce a EWTN, a Madre Angélica y a todos ustedes que son parte de la familia, yo ya me considero parte de la familia, yo lo claro. veo y lo veo por los frutos, lo veo por los frutos, lo claro. veo por la alegría, lo veo, híjole Pepe, bendito, bendito sea Dios que nunca se deja ganar en generosidad y que siempre lleva esa luz de esperanza por medio de todos ustedes a pesar de las vicisitudes.
0: Así, así es, Lucibón. Y quiero aprovechar, fíjate, este, este momento para decirle a Katia, a Katia Baliño, nuestra productora aquí en, en Birmingham, Alabama, no sabes, Katia, cuánta gente te quiere, cuánta gente te conoce. Y dice, Katia, para mí Katia es parte de mi vida. Así que, mi querida Katia, te traigo un besote, un besote de un montón argentinos y argentinas. Bueno, ¿qué tal, Qué malo, ¿qué tal si ponemos, ¿qué tal si ponemos un, un tema que nos puede llevar al tema de esta tarde que se llama Ecos, ecos del grupo... Ah, no sean, perdón. Invencible es el título uh -huh. y el grupo es ecos. Así que vamos para adelante, ecos. Vamos.
3: se une la marea con la playa, como el sol de la mañana en mi ventana. Llegaste tú, llegaste tú, como una luz que se encendió dentro del alma, iluminando el corazón con tu mirada, llegaste tú. Llegaste tú Aceptando las heridas que hay en mí
4: Has querido abrazar mi cicatriz Te convertiste en lo que tanto yo pedí lo quiero a tu lado para siempre ser feliz Y estoy contigo hey. Mi cicatriz Te convertiste en lo que tanto yo pedí Quiero a tu lado para siempre ser feliz si Estoy contigo ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Dani, Kelly, esto es ecos. Andrá de froa.
3: es la causa de este amor que es invencible. Invencible.
0: Gracias, grupo Ecos. Qué, qué, qué lindo el ritmo, ¿no te parece, Lucibón? Un un el ritmo, ritmo medio Modernoto para, para ti, para mí, pero, pero qué lindo, ¿no?
2: Muy lindo y lo que dice, es que es, tonta, es, es verdaderamente toda una evangelización porque justo eso somos y nosotros como matrimonio es lo que somos. Vaya, como creación perfecta de Dios, uh -huh. hijos de Dios, invencibles, uh -huh. porque ya una sola, go, una sola gota de toda su sangre nos hizo invencibles. Uh
3: -huh, uh -huh.
0: Y por, por las voces parece que son chicos y chicas muy jovencitos, ¿no? Parece que son teenagers, quizá por ahí estarán este grupo famoso, el grupo Ecos. Los Sibón, estamos uh, ya casi terminando este mes de octubre y por ahí la próxima semana tendremos una, una fecha que para mucha gente pues eh, le, le dan un, una gran importancia, que es la famosa noche del Halloween. No sí. quiero que entremos mucho en todo eso del Halloween, pero tú como mamá como esposa que eres y que te, trabajas mucho con matrimonios, ¿qué podemos hacer nosotros como familia para celebrar ese fin de octubre, y entrar en noviembre, el Día de Todos los Santos? ¿Qué, qué, qué te nos dices tú?
2: Fíjate que, que se trata de, de ahogar el mal en abundancia de bien y, y no se trata de eh, un, un no porque no, sino, sino vamos, vamos a sustituirlo por el que sí, una... Un, una afirmación gozosa. A ver, ¿qué es lo que estamos celebrando? ¿Qué, qué, qué les parecería mejor? El Halloween, que le llaman. Todos los santos. Es tiempo, es tiempo de que volvamos a, a apostarle a los santos. ¿no? no a lo que estamos apostándole con el Halloween. Que no es, a ver, los papás necesitamos, y te lo digo yo que en su momento, uh -huh. caí, <coughs> comprender de qué se trata. No son fiestas. Eh, ¿Cómo le podemos decir? Que no tienen consecuencias, que no son fiestas, que nada más son para que los niños se diviertan. Uh -huh. Hay todo un ritual. Lo que pasa es que, no sé qué te parece, Pepe, pero los papás nos uh -huh. hemos vuelto medios perezosos y no investigamos Cierto. la raíz y el fondo de todo eso. Es la época, y, y no lo digo yo, lo han hablado cientos de miles y miles de personas y personas que se han convertido ya. Es la fecha donde los peores rituales satánicos se hacen. Hay una Así sinergia es. en la noche espantosa. Entonces, no es una fiestecita para los niños que no va a tener consecuencias, sí las tiene. Y luego, bueno, eh, yo tengo amigas que dicen, bueno, vamos nosotros también, pues para, como te digo, ahogar el mal en la abundancia de bien y se necesita uh -huh. esta. Vamos a ponerle energía o esa sinergia positiva en las calles. Hay 20 mil maneras diferentes de hacerla. 20 mil uh -huh. maneras ni siquiera invitando a los, a los niños a vestirlos de esa forma tan salapastrosa y espantosa Horrible. que los visten tantas veces. y a, Los santos, hay que celebrar la vida de los santos, porque si son santos es porque uh -huh. ya hay certeza de que están en el cielo, Pepe, y, eso, y a eso vamos a apostarle todos. En eso hay que dirigirnos en apostarle a eso, en cambiar el sentido de la fiesta. Y uh -huh. Lo siento mucho que porque si su raíz hay mucha disyuntiva en eso, que porque si su raíz primero fue cristiana, fue católica, bueno, qué pena, qué pena que su raíz haya sido tan buena, pero hoy por hoy no conviene, hoy por hoy está desvirtuadísimo, claro. hoy no le demos más merienda al enemigo, no se la demos, y, y, y vamos, vámonos de verdad en lo, en, en lo positivo, en lo que sí suma, en lo que sí suma, a ver, mamita linda, así se ve muy tierno, tu niño vestido de Drácula, pero de verdad, no. suma, suma, o sea, uh -huh. es o sea, un tantito, cinco minutos de inteligencia, no es mucho lo que se le pide a los papás.
0: Uh -huh, uh -huh. Hay, hay un texto de, que creo que es clave para esta este cambio de mentalidad, está en la carta de San Pablo a los romanos, fíjate, 12, 21, o sea, es una cita fácil de recordar porque es 12 y luego 21, dice, vence al mal haciendo el bien, uh
3: -huh, entonces uh
0: -huh. nosotros lo que tenemos que ver es cómo podemos nosotros proyectar el bien el, eh, me, me explico, para que el, sí. el mal a, desaparezca de ahí ¿qué, qué sí. le dices tú por ejemplo a los papás y las mamás que dicen bueno, mi hijito no eh, solamente va a ir aquí a un ladito de la casa por acá, por allá, pero se, 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 hay un espíritu maligno Ducibon, sí.
2: atrás de todo esto ¿Mm? totalmente, total y por eso les digo miren Hoy, te digo que se si había en mi época, me decían, hoy, oh, tú, Napson, tenemos que remar adentro contra corriente, uh -huh, y a mí se me hace que, uh, bueno, hoy, hoy lo tenemos que hacer, a ver, papás, y no porque todos los niños vayan a pedir Halloween, tú los tienes que llevar a pedir Halloween, necesitas no. uh, uh, set us apart, que, que nos vayamos diferenciando porque somos distintos. Ahora, si quieres hacer algo en esta época ¿sí? porque todo mundo lo que hace pues es inteligente y organiza una fiesta de todos los santos en tu casa que tú ah, seas el nicho que recibe a todos estos chiquitos que vamos a ir poco a poco incluso comenzando con los papás cambiándoles de mentalidad no uh -huh. se a ver, al final del día son niños y no se trata de que no porque es del diablo saber cómo llegarles Pepe es cambiándoles la visión uh -huh. Uh -huh. nosotros, a ver Tú y yo creemos en un Dios de vivos, de vivos, no en un Dios de monstruos, ni en un Dios de dráculas, ni de brujas. Ese no es el Dios en el que tú y yo creemos. Entonces, cambiando uh -huh. esa dinámica, cambiando esa visión, una visión santa, una visión feliz y que no le genere miedo al niño, porque el niño te puede decir que se divierte mucho, pero todo eso se les va quedando en su corazón y puede formar traumas. ¿sabes o sea, que los papás lo bueno. no sepan. Cambiando esa visión, invitando, y, y, y poco a poco, probablemente hoy van a venir a la famosa fisicita, dos niños, tres, pero se empieza a formar una sinergia de, ah, en esa casa celebran la vida, celebran la vida de los santos, punto. Uh -huh.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, ahí está ya, pues eh, simplemente una recomendación cada quien, como dicen, que haga de su capa un sayo, ¿no? pero uh -huh. tratemos de no ir con la corriente de este mundo, sobre todo esa fiesta que definitivamente tú lo has dicho, tiene un trasfondo terriblemente demoníaco. Lucy bon hay un texto de la escritura que te quiero leer porque es uno de los textos que creo que a algunas mujeres no les gusta en absoluto. <risa> <risa> Primera carta de San Pedro, el capítulo 3. Oigan, mujeres sobre todo. Así también ustedes, las esposas respeten a sus maridos de modo de que aunque algunos de ellos no crean el mensaje, por la conducta de sus esposas, aún sin palabras, queden ganados al observar el proceder casto y respetuoso de ustedes.
2: Uh -huh. <risa> Me da risa de, porque... Te, 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 ahí te, te lo suelto, ahí te lo
0: suelto. Hay otras traducciones que dicen, mujeres, sométanse a sus maridos. Usan una palabra quizá un poco, más, un poco más fuerte, ¿no? Sí. Vamos a empezar. ¿Qué dice este texto para, para las esposas, Lucibón?
2: No, a mí, mira, me, me da risa porque, la verdad, eh, hay mucha como confusión con este tipo, vamos a llamarle esa palabra elegante, confusión, en las mujercitas uh -huh. y, uh -huh. y se ha distorsionado muchísimo. Buenísimo esta, esta palabra de Dios. Yo no más quiero comenzar diciendo esto, mujercitas. Si es palabra de Dios, es porque conviene. Así de sencillo. Si es palabra de Dios, no es sugerencia, es mandato. Ah, pero a las mujeres de hoy no nos gusta que nos manden, entonces bueno, vamos a andar en este tema. Es, Bien dices, querido Pepe, hoy en día, y me fascina hablar de este tema porque les digo, hablo también de, con conocimiento de estudios, pero sobre todo desde mi experiencia. Pepe, esta palabra a la gran mayoría de las mujeres pues, no, no nos cae nada bien. No nos cae nada uh -huh. bien porque no comprendemos Correcto. y si, siempre he dicho que la ignorancia es atrevida. Entonces, por eso, por eso hay que estudiarlo. Sumisión en pleno... Siglo XXI. Es, uh -huh. es una palabra que choca con la lógica del mundo y, más ahora, tan de moda que está ese tonto y absurdo empoderamiento feminista. Y porque uh -huh. se, y así, aquí hago un paréntesis: no existe el empoderamiento del bueno, ni el empoderamiento católico, ok, ni el empoderamiento femenino. Tú y yo, mujeres, creación de un creador que nos hicimos sus hijos por medio del bautismo, como mujer no necesitamos empoderarnos de nada, tenemos mm. una gran mujer, la figura número uno de nuestra fe, que pudo haber sido la empoderada de empoderadas, y si algo nos ha mostrado, es su misión, se calla, y todo lo guardaba en su corazón, que muestra de mujer de humildad, Así es que invito, para comenzar, a invitar a mis mujercitas bellas la, y los varoncitos. Obviamente, cuando educamos sobre todo a nuestras mujercitas, que, que, que cambiemos que cambiemos nuestro vocabulario, Pepe. Que seamos más delicadas, incluso en eso, ¿no? Entonces, bueno, esto de la sumisión, nos sea, habíamos visto así como, ¿qué les pasa? Siglo XXI, ¿me están hablando de sumisión? O sea, eso está... Pasadísimo de moda, por eso les digo que choca con la lógica del mundo, ¿no? Y más porque pues, habiendo tanto machismo y tanto abuso por parte del hombre hacia, hacia la mujer, ¿cómo es posible que mi fe y que sea palabra de Dios que me pida que sea sumisa, ¿no? Y de verdad, no es que no le, que les reste validez, son, son preocupaciones válidas de las mujeres del día de hoy, son totalmente te a, válidas. Te, te, voy hacer,
0: te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el feminismo y el feministo? O, o sea, Fem una, una, una mujer puede ser femenina, pero no puede ser necesariamente feminista. ¿Qué diferencia sí. hay entre ser feminista a ser femenina? Que son Fíjame, dos palabras muy... Pa
2: sí. ¿Mm? Fem Mira, femenina es una, es, es un, la femenidad, es un valor, es una virtud. Claro. Cuando es valor y es virtud, te suma. La feminista, para empezar el rollo feminista, y e investiguenlo bien, no, no nos vamos a meter mucho en esto. El rollo feminista lo inventó un hombre, para empezar. O sea, un hombre. Y se les ha dado ese, ese de ser feminista en estar peleando derechos que siempre han sido sus derechos al final del día, pero hoy uh -huh. pelean derechos, ¿sí? No no por ser iguales, sino buscando un igualitarismo absurdo que no existe, que lo único que de verdad uh -huh. les ha hecho es restarnos, y restarnos es dignidad como mujeres, ponernos al tú por tú con los varones, uh -huh. reconociendo que somos, de verdad somos diferentes, pero al final del día somos complementos, y esas diferencias son justo las que nos suman en nuestra feminidad y en esa masculinidad que ellos deben de vivir. Entonces, híjole, Pepe, yo creo que la invitación está muy clara, dejar al varón ser varón, pero 100% varón, en su masculinidad, como fue creado por Dios, con sus talentos, con sus necesidades, con como Dios lo creó, con sus dotes, con, y, y nosotros como mujeres, abrazar esta feminidad, to, todo nuestro sí de mujer, porque el, uh -huh. el sí mío no tiene por qué ser un no tuyo, pero esta es otra cosa que, híjole, nos falta, me parece que nos falta mucho, de verdad, de verdad, abrazar lo que es la ontología de, 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 de y, y nuestra persona como somos. Uh
3: -huh, uh -huh.
0: Vamos a, a, a profundizar, porque me interesa mucho este punto que estás mencionando. La mujer tiene que ser femenina. Esa fue, como Dios la creó, es para que sea femenina, para que sea sí. mujer, mujer. Que la feminidad implica todo lo que la mujer posee por sí misma, ¿no? El instinto uh -huh. a la maternidad, el instinto a, a, a la protección de la prole, en fin. Una mujer femenina es bellísima, Lucibón, una mujer femenina. Pero cuando ya cambiamos la palabra de feminidad a feminista, sacamos totalmente de contexto lo que Dios creó, ¿verdad? Dios uh -huh. creó al hombre y la mujer. Al hombre lo creó, bueno, voy a usar la palabra que dice macho, o sea, hombre, uh -huh. y a la mujer la creó hembra, ¿Hembra? que es mujer. ¿Sí? Que son, pero, pero cada uno tiene su propia característica, que es importantísima, ¿no? Y creo que una mujer que es femenina, ya por el simple hecho de ser femenina, ya, ya es una riqueza, ¿no? El proyecta proyecta esa, esa parte tierna, esa parte maternal, esa parte de, 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 de mujer que, que nos hace falta a los hombres, ¿no? Pero cuando sacamos totalmente. del contexto esto y nos vamos al feminismo, estamos creando una especie, como tú lo has dicho, de un pequeño monstruo que no es lo que Dios creó. Luci, tengo que ir en un momentito a estos mensajes, pero vamos a tocar este punto que, que me parece que es muy clave, ¿verdad? Sí,
2: totalmente. No, cambie de dial.
0: Volvemos enseguida. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen en los cielos, en la tierra y entre los muertos y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre.
1: sus obras son perfectas, sus caminos son justos. Es un Dios fiel, sin maldad. Es justo y recto. Como el águila incita a su nidada, revolando sobre los polluelos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo, no hubo dioses extraños con él. la
2: Radio Católica Mundial.
0: Bueno, pues seguimos con nuestra queridísima Lucy Bond allá en Texas en este tema que creo que es, es, es difícil porque hay gente que yo sé que van a decir estos están diciendo tonterías a esta mujer cómo nos está diciendo pero pero hay que tocar hay que como dicen hay que poner el dedo sobre la llaga Luz Simon, tú eres eh, tú eres terapista tú trabajas con muchísimas matrimonios con mujeres cuáles son los rasgos de una mujer femenina
2: ¡Ay, qué cosa más maravillosa una mujer femenina es una mujer delicada, de verdad, delicada, pero pero en todo su trato. Y, y lo digo yo que a veces me siento así como muy burrota cuando me dirijo a las no, personas. No, pero, no. pero es que yo les digo de verdad que tomemos, que tomemos como modelo a María, que es la virtud de virtudes. Uh -huh. una, una mujer femenina, de verdad, es, te voy a decir que es hasta una mujer obediente, y hablo de una mujer, esa obediencia sobrenatural, obediencia a las cosas de Dios. Una mujer femenina es, es esa que sabe su valor como hija de Dios, que sabe su rol como mujer, primero como hija de Dios, si está casada, como esposa, como madre. Una mujer femenina es aquella, Pepe, que cuida muchísimo la castidad y sabiendo que la castidad es prima hermana de la modestia y el pudor. Es aquella que sabe reconocer, partes de su cuerpo como fuentes de vida mm. y que por eso mismo las cubrimos porque sabemos que esas son partes que son fuente de vida y que una vez que nacen nuestros hijos son para mantenerlos con vida y que sabemos que que en este caso nuestro cuerpo pues es un don divino para ese que papá Dios nos regaló en el altar y que solo a él le compete admirarlo mirarlo verlo con con ese santo y puro deseo, ¿sí? Son, son tantas las características de una mujer, de verdad, de verdad, mujer con M mayúscula, de esas que te pones de pie para hablar de ella. Son, son muchísimas y, y no son cosas del otro mundo y son cosas a las que les hemos restado tanto valor, Pepe, tanto uh -huh. valor y, y por eso mismo, pues, cuántas veces hasta nos vestimos como varoncitos como pretendiendo pues pretendiendo ocupar lugares que sencillamente no nos corresponden y que no nos convienen, así de sencillo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué, más, ¿Qué más puedes decir de la, de, de la feminidad? El, el instinto de, 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 la, de la madre es importantísimo, Lucibón. Ese instinto Total. de la madre de amar, de proteger, de cuidar, de mimar, ese amor que solamente la, solamente la mujer no puede dar. Creo que el hombre y la mujer podemos ofrecer diversos tipos de amor, ¿no te parece?
2: Totalmente, a ver, por eso, fíjate, si hace poco platicaba con alguien que hablábamos de, de la adopción, que sigue siendo todo un rollo, creo que en todo el mundo, de que si las parejas homosexuales deben de, de, de adoptar o no. Entonces, que nos quede claro, hablando del amor de los hijos, como bien mencionas, que la adopción no es derecho ni de heterosexuales ni de homosexuales. La adopción es derecho de los hijos a ser adoptados, a ser amados y protegidos. Es un derecho que en su momento les fue negado y que ahora Dios les da otra oportunidad, pero es su derecho de tener un padre y una madre que los ame, los cuide, los protege, hasta que los entregue a las puertas del cielo, porque bien dices, yo mi rol como madre sí no el papá jamás lo va a sustituir por eso cuando es día del madre de la madre a los padres no se les festeja y cuando es día del padre a las madres no se les festeja que bueno a veces nos tocará hacer el papá se va o la mamá se va, bueno, nos tocará hacer la competencia que al otro le correspondía, pero eso no significa que uno ocupe el lugar del otro. Cada uno, cada uno estamos dotados para dar a nuestros hijos aquello que nos compete como padre y como madre, ni uno sustituye al uh -huh. otro. Y eso es bien uh -huh. importante que lo comprendamos. Uh -huh.
0: Nunca, nunca nunca he hecho las preguntas que te voy a hacer en esta, en esta tarde, Lucibón. ¡Qué barbaridad, ¿Qué
2: Pepe! ¡Qué barbaridad! <risa> <risa> ¿Qué, qué,
0: qué, pasa, ¿Qué pasa cuando tú quedaste embarazada la primera vez? Que tú supiste que había algo dentro de ti. ¿Qué, qué, qué fue lo que tú sentiste?
2: Lo, primero, lo primero, primero que sentí fue muchísimo miedo. Muchísimo miedo porque ¿Qué? yo ya estaba en otro país. Sí, porque yo ya estaba en otro país. Porque, fíjate, al o sea, final del cabo me... me, me me casé media burra, e iba, abierta la vida, nosotros nunca fuimos de estar tomando a nada, nada de nada, y abierta la vida, y pues bueno, te casas, y vas a la luna de miel, y dale a tu alegría macarena, ya sabes, y cuando uh -huh. yo ya en otro país, me empiezo a sentir rara, 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 y lo primero que sentí, es tener, le empecé a tener mucho asco a mi marido, mucho, o sea, muchísimo asco, y hablo con mi mamá, y le digo, es que me siento fatal, porque no me dijiste que la luna de mi y el matrimonio era esto, guácala, ya sabes? Y mi mamá se saca uh -huh. de la risa y me dice, hija, estás embarazada. Y yo, ¿cómo crees? O sea, yo todavía no terminaba la carrera, entonces el plan era que vivíamos en la frontera, yo me cruzaba a México, me faltaba un año para terminar mi carrera, me cruzaba uh -huh. a México para terminarla y demás. ¿Cómo crees? Tengo muchos planes en la vida, ¿no? ¿Cómo voy a estar embarazada y que Estás embarazada. Hazme cuenta, a los 15 días de la luna de miel salí embarazada, entonces mi primera reacción fue esa, miedo. La señorita me acuerdo que me dijo, donde me, eh, antes era con sangre, ya sabes, se sacaban sangre para ver si estabas embarazada. Uh
3: -huh.
2: Me dice la señorita, ¿por qué lloras? ¿Qué no estás casada? Y mi respuesta fue, sí, estoy casada, <risa> pero estoy recién casada. <risa> uh -huh. Ahorita lo pienso y digo, qué burra, o sea... No, en ese momento, Pepe, no me caí el 20, del milagro de la maternidad. El milagro uh -huh. de la maternidad. Cuando poco a poco lo fui abrazando y cambié mi miedo por certeza y el cuidado ¿Qué cambió? de ¿Qué, qué
0: cambió ¿Qué cambió tu miedo?
2: ¿Qué cambió mi miedo? La, la certeza de la aceptación que traigo un ser vivo dentro de mí. El privilegio de que iba a ser mamá. El, to, to, toda esa mentalidad empezó a cambiar. Qué maravilla, o sea, creo que en esa época yo ni siquiera sabía que el aborto existía. Entonces, en eso en mí, el no tener un hijo jamás hubiera sido no, opción. ¿Sí me explico? Uh -huh, Pero uh -huh, empezó sí. a cambiar la ilusión, el saber ese pedacito de vida que ya se formaba dentro de mí. Todo todo eso empezó a cambiar. ¿Qué confianza nos, nos, nos debe de tener Dios? Todo, 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 todo. El soy tu mamá. Y él empezaba a platicar mucho con el bebé. Y, mm. y, y, y Tomás, Tomás era... Tomás se entera que yo estoy embarazada y fue y me compró un, un elefante del tamaño de mi casa, que hoy por hoy lo tengo todavía, me lo, llevó, me lo llevó a un café donde yo estaba con mis amigas, era el más feliz, entonces ver el gozo de él, bueno Pepe, por supuesto que me contagió, y el aceptar, uh -huh. soy mamá, qué privilegio, soy mamá. Y Ajá. una vez que experimenté y acepté todo eso, el segundo embarazo, Pepe, bueno, yo me entero que espera, espera. Embarazada...
0: Déjame, déjame volver al primero, déjame sí. volver al primero. ¿Qué pasó cuando ese bebé estuvo por primera vez en tus brazos, Luci?
2: Oh, cosita. Fue, fue un parto muy largo, de casi 14, 16 horas, ah. larísima, estaba muerta de, de cansancio. Pepe, es que fue, fue increíble. O sea, al, al primer momento, pues, traes el cansancio y, y te lo ponen todo, ya sabes cómo te lo ponen, nada limpio, por lo menos a mí nada limpio, pero esa conexión fue vital. Aunque el niño no estuviera nada limpio, el que él se pusiera en mi pecho, el yo sentirlo, el finalmente mi milagro, estás aquí. No, Pepe, es que, ¿con qué causa? No hay es que no, no puedes describir esas sensaciones. Es un pedazo de ti, pero a la vez no es tuyo. Ay, no, no sé. Es, <risa> es, es la prueba viviente de que Dios sigue confiando en la humanidad. Y en este caso es la prueba viviente de que Dios siguió confiando en el amor entre mi esposo y yo. Y él, uh -huh. y él es el fruto de ese amor. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y qué pasó con Tomás, tu marido, cuando no, por primera vez...?
2: <risa> que no te lo puedo explicar. Él, él, él cambió la dinámica. Él él cómo te explico, se hizo, o sea, siempre ha sido muy protector, pero en ese momento, y él dice, en ese momento me, me cayó el 20 de que mi vida ya no era mía, de que mi vida ya era para alguien más, es, ese pedacito de cielo era, y, y créemelo, o sea, generalmente los bebés cuando lloran, pues es la mamá la que los tranquiliza y se le quedan dormidos. Bueno, de verdad, los dos, mis dos hijos, era que esperaba que llegara el papá, porque el papá los, los acurrucaba, los ponía en su pecho y los niños se tranquilizaban. O sea, a ese grado de, de conexión han tenido mis hijos con su papá. Maravilloso. Increíble.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y volviendo al texto que estamos tocando de Pedro, eh, ¿pasa algo en ese momento en que ya el, el niño está en, en brazos de mamá, está Tomás el papá enfrente? Eh, hay el, ¿Se crea ese, ese, ese vínculo que estamos leyendo? Mujeres, sométanse a su marido. ¿Pasa algo ahí, el, al, de A ver,
2: es ahí, pero exactamente a qué te refieres. ¿Pasa algo en qué sentido?
0: en que entiendes tú el, entonces el papel del hombre no el papel del hombre para que tú ah, como no, madre totalmente sí y ahora sí ya, uh -huh. ya, ya,
2: ahora sí ya te sí con... mira para explicarles un poquito mejor un poquito mejor me, me gustaría irnos que nos fuéramos a este texto de la creación desde el Génesis Pepe donde uh -huh. la mujer la mujer es llamada como la ayuda idónea ayuda adecuada sí es una ayuda adecuada para el hombre y fíjense mujercita para cuando se quieran sentir muy chuchas y muy feministas y muy empoderadas, <risa> muy fíjense, la palabra de Dios es muy clara, la mujer no ha sido llamada necesitada, la mujer, Pepe, ha sido un ser dotado de capacidades maravillosas, uh -huh. un ser que es capaz de acompañar, vean la maravilla, entonces... La vocación de la mujer, aquí se está bien descrita en la Biblia, Pepe, cuando Dios ve al hombre, cuando Dios lo mi más y descubre su soledad, se da cuenta pues, de esa indigencia interior, ¿no? De esa necesidad. Uh -huh. El hombre se siente incompleto, se siente incompleto, ¿sí? No se basta solo, el varón no se basta solo. Entonces hay un profundo vacío, hay un profundo vacío en su vida, en su corazón, ese vacío... Lo satisfizo con la mujer que Dios creó especialmente para Él. Por eso, mujercitas, la Biblia no nos está presentando a la mujer no como necesitada de compañía. Fíjense en eso, ven la maravilla de la palabra de Dios, sino como un ser capaz de acompañar y en este caso acompaña a su marido y acompaña a sus hijos, la mujer tenemos Pepe, ay ojalá las mujeres estuviéramos más esto pero en las mujeres hay una gracia, una gracia de vida para hacer Ajá. esto que nos, está, que nos regaló Dios ¿sí? entonces el hombre en este caso da a la mujer la posibilidad de ser para alguien esta frase es mágica ser para alguien, entonces el amor del hombre da dirección y le regala un sentido a la belleza y a la vida que hay en la mujer, entonces a ver mujercitas, en qué momento nos creímos este rollo sí, de que la mujer somos la sirvienta del hombre como tal, está muy mal empleada esa palabra porque todos nacimos para servir, yo sí sirvo y sí me considero sirvienta de mi esposo, para eso nacimos, pero bueno ¿Qué es Eva para Adán? Algo algo para ningunearla y demás. No. no. Recordemos que la mujer para el hombre es el encuentro con un inmenso bien. ¿Sí? Es un regalo, Pepe. Es un regalo maravilloso. Es un mar de posibilidades para hacerse felices. La uh -huh. mujer para el varón es el bien más alto que Dios le ha dado en la tierra. En esta tierra, la mujer es el paraíso del hombre. Vean uh -huh. qué maravilla. Uh -huh. Uh -huh.
0: Me encanta cómo lo estás eh, presentando, porque no es que seamos incompletos, pero somos necesitados el uno del otro. El sí. hombre necesita a la mujer, por eso dice ese texto que dices. no está bien que el hombre viva solo. O sea, sabía Dios perfectamente que había que tener esta complementaridad, ¿no? Nunca, sí. nunca, la mujer no va a ser nunca completamente independiente, ni el hombre inde y completamente independiente. Nos necesitamos, somos complementarios, ¿verdad? Sí.
2: Uh -huh, totalmente, y, y, y vean eso, la mujer, en, bueno, estamos hablando de Génesis, digamos, Eva es el paraíso para Adán, Pepe, es el paraíso de paraísos, por eso la mujer para el hombre es el paraíso de paraísos, vean qué maravilla, en qué lugar está poniendo Dios a la mujer, e, uh -huh. este ser maravilloso, Dios... Dios le, le, le presenta a su mujer al hombre. Entonces, por eso, varoncitos, 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 el hombre debe recibir a su paraíso, debe recibir a su mujer, no como una concesión a sus deseos, a sus bajos deseos, a sus caprichos, no. o a sus uh -huh. necesidades, o a sus apetitos lujuriosos, sino como un regalo, como un don del cielo, como alguien que Dios le está confiando. Y eso sucede en el altar, Pepe. En el altar baja Cristo, baja la Trinidad completa y es lo que le dice a tu Viri. Se lo dijo. Viri, uh -huh. este es mi Pepe amado. Este es mi niño consentido, el niño de mis ojos. Viri, mira, míralo. En este momento te lo entrego, Viri, para que tú me lo entregues en las puertas del cielo. Te comprometes a hacerlo. Y cuando nosotros damos los votos que decimos, sí, acepto, a eso nos comprometemos. Somos uh -huh. don y regalo, Pepe. Uh -huh. Es una maravilla esto.
0: Fíjate qué importante esto que estás mencionando, Lucibón, porque de los siete sacramentos, el único sacramento que no lo da ni el cura ni el diácono que puede uh -huh. hacer otros sacramentos es el matrimonio. Sí. Cada, cada, es, es cuando el hombre y la mujer se entregan sacramentalmente el uno al otro, haciendo ese compromiso y después el, el sacerdote en nombre de la iglesia va a bendecir esa decisión. Pero es el único sacramento en donde el hombre y la mujer se entregan mutuamente. Qué triste, ¿verdad, Lucibón? que una gran mayoría, como ya lo ha dicho también el Papa Francisco, hoy día muchísimos matrimonios nunca se dieron cuenta o, o no hicieron realmente ese compromiso sacramental de entregarse el uno al otro, ¿verdad?
2: ¿Qué, Totalmente. Qué cosa, uh -huh. Sí, y, y, nos estamos, y se lo digo yo en primera persona, nos, de la cantidad de gracias sacramentales que nos estamos perdiendo por no tener ese conocimiento. De verdad, cuando Tomás y yo restauramos nuestro matrimonio, los dos te lo podemos decir, que fue un antes y un después de que hicimos no. nuestros votos matrimoniales y te... que por primera vez, por lo menos yo, Ivonne, abracé totalmente eso de libre, total, fiel, abierto a la vida, que significa ayudarte a ser santo. Lo abracé y lo acepté en su totalidad. Mm. El amor se vive tan distinto que se los digo, Pepe, yo no me imaginé que un amor así existiera. Bendito sea Dios que me mm. permite vivirlo el día de hoy.
3: Uh
0: -huh. Ahora, quiero ir en los pocos minutos que nos quedan, Lucivón, bon, al, al texto este que estamos tocando Porque dice, mujeres, sométanse a sus maridos Porque uh -huh. si alguno no cree, no cree al ver su conducta O sea, esa, esa entrega de la mujer puede tener un, un valor salvífico ¿Qué dices tú de estos maridos que no creen, pero la mujer se somete a ellos? ¿Tú crees no, no, que no. puede haber? A ver, cuéntame
2: Por supuesto que la hay a ver, y recordemos, cuando hay sacramento con uno, con uno que lo quiera restaurar, con uno, al ser uno mismo, al ser uno mismo, todo, todo, vaya, le puedo dar yo permiso a Cristo a que entre al corazón cerrado de mi cónyuge, en este caso el varón, yo le doy permiso a que entre a su corazón por medio del mío. Yo le digo, yo te abro la puerta del corazón de Juan para que entres al corazón de Juan por medio del mío. Es, es, es una verdad, es palabra de Dios, y es que, Pepe, hoy en día, hoy en día es que está bien distorsionado esto de la sumisión y de, y de estar sujetas. Uh -huh. Necesitamos comprender, para empezar, Pepe, la palabra en el texto griego de la Biblia, donde aparecer la palabra sumisión, incluye el término hipótaso, que entre otras cosas, sumisión significa obediencia voluntaria obediencia voluntaria no es la sumisión que el mundo nos está vendiendo ser sobajadas y de cara larga y que si te, que si te no. pegan pues te aguantas porque es tu cruz, no se trata de eso sumisión significa ser obediente porque así lo quiero, porque así lo elijo porque se me pega la gana y no porque alguien más me esté forzando a hacerlo entonces uh -huh. hoy choca con la lógica del mundo pero aquí hay una, aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta la mujer Va a tener esta sumisión a lo santo. Por eso, varones, teniendo sumisión a lo santo. Es más, háganle, ahora sí que este rol que Dios nos está pidiendo a las mujeres, háganlo más sencillo. Por supuesto que vamos a tener sumisión a un hombre de Dios. ¿Qué mujer con tan cinco minutos de inteligencia, como les digo, no va a querer ser sumisa? obediente voluntariamente a un hombre que verdaderamente es un representante de Cristo en tu matrimonio. Por supuesto, con... Sí, pero
0: mira, te voy a te voy a hacer la pregunta que seguramente muchas mujeres te, te, están, que te quieren hacer. Pero Lucibón, mi marido no cree, mi marido es borracho, mi marido es mujeriego, mi marido es, es un machote de esos... ¿Puede Dios obrar a través de mí, estoy hablando de la mujer, eh. Sí, sí, a pesar de, ese, de esas condiciones de ese hombre que no tiene por ningún lado cómo, por dónde cogerlo? ¿Tú crees que este texto tiene valor aún para los que, como dice la palabra, no creen, o sea, están alejados de Dios? ¿Tú crees que puede supuesto. haber ese valor salvífico?
2: Por supuesto, si Cristo vino a morir por los creyentes y por los no creyentes, por supuesto, y aquí, aquí se tiene que usar la prudencia muy, muy, muy clara. Si ese alcoholismo, si ese bla, 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 todo eso que está sucediendo, ¿sí? Eh, pone en riesgo a mi familia, a mi dignidad como persona, a mis hijos, incluso a él mismo. Recordemos que la iglesia es madre y maestra. Se uh -huh. consulta con un, en este se, se supone que tiene que ser el obispo, pero bueno, sino con un sacerdote de recta conciencia para que haya una separación prudente de cuerpos no para que termine el matrimonio, en vías de que haya una sanación personal y luego del matrimonio. Y luego... Claro que el marido se puede, por supuesto, por supuesto que se puede convertir a través de mi corazón, por supuesto, lo que pasa es que también, Pepe, no estamos sabiendo rezar, no estamos sabiendo orar, por eso le, les compartíamos esta oración, Señor, yo sé que Juan tiene su corazón cerrado aquí, yo sé que Juan no cree en ti, Señor, pero como él y yo ante ti somos uno mismo, somos un mismo espíritu, una misma carne, yo, por el poder del sacramento que nos está uniendo, yo te abro las puertas del corazón de Juan, yo te permito que, abra, que entres al corazón de Juan por medio de mi corazón, fíjense en eso, por medio de mi corazón, llegues al corazón de Juan para que empiece su conversión y se dé cuenta del maravilloso amor que hay de, eh, de ti para él. Y es que eso, cuando queremos rescatar una, a un matrimonio, eso es lo primero, lo primero que se rescata es la persona, lo primero que tenemos que hacer es, es que a mí no me demuestra que me quieren, no, 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 que primero la persona vuelva a Dios, que primero la persona vuelva claro. a Cristo, y yo a rodilla pelona lo voy a lograr, no hay manera que Cristo no escuche, Pepe, por Dios, ese es, es, es el, el gran el, el gran dolor de mi corazón a veces, que, que no le creemos a Dios, y no le estamos creyendo a Dios, pero es, 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 es el Cristo el único que tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas y Él puede quitar ese corazón de hierro de tu marido y ponerle uno de carne y lo hace. Pero uh -huh. pero también se lleva paciencia, se lleva mucha oración, sacrificio, ayuno, no te cuento cuándo, porque hay, hay espíritus que atentan al matrimonio que únicamente con ayuda claro. se combate. Pero, pero queremos que las cosas sean ya, ya lo siento, ¿cuánto tiempo cuánto tiempo perdiste en destruir tu matrimonio? Ahora se te invita a que inviertas, a que se vuelva a construir, entonces paciencia, porque Dios es un Dios de vivos, si y Dios quiere vivo tu matrimonio, y si sí lo va a hacer, no hay Pepe y se los firmo, y así, así se van a acordar de mí cuando Ivonne ya estirado las patas, como dicen, no hay matrimonio que esté unido en un sacramento válido, que no se pueda restaurar porque Cristo uh -huh. tiene el poder de hacerlo todo nuevo, Pepe. Todo, uh -huh. todo,
0: todo. Uh -huh. Uh -huh. Mira, uh, para ir cerrando este, este, este texto que estamos tocando de primera de, de Pedro, dice, para que por medio del testimonio de ustedes, Lucibón, yo lo he contado en otras ocasiones, no me voy a alargar mucho, pero cuando yo estuve totalmente alejado de la iglesia, el testimonio de Viri, fíjate, Viri nunca me sermonió, nunca jamás me sermonió ni me echó en cara todas mis, mis barbaridades, nunca, nunca, nunca. Pero el testimonio, ahí entra el papel del Espíritu Santo, Lucibón. Es el claro. que puede entonces hacer que ese testimonio de la mujer toque el corazón del hombre, no, uh -huh. no por regaños de palabrería ni amenazas. ¿Verdad que ahí entra ya esa gracia especial de Dios, Lucibón?
2: Totalmente, totalmente. Y, y en esa gracia Dios, Dios te va dando la luz para darte cuenta que tu cónyuge no es el enemigo, que ambos tienen un solo enemigo, que ambos lo tienen que pelear, y seguramente en este caso... Repita, repita eso,
0: le... repita eso, me encanta lo que acabas de decir, que tu cónyuge no es tu enemigo, tu repítelo cónyuge, otra vez.
2: Tu cónyuge no es el enemigo, ambos tienen un gran enemigo, y ambos necesitan darle la pelea. Y en este caso, como hay uno que está, como yo estuve en su momento ciego, digamos, engañado, pues Dios te va a dar la gracia para que lo pelees por ti y por él, por ella y por él, pero es una batalla espiritual, que lo sepamos, y como es batalla espiritual, Pepe, hay que darle la pelea con nuestras armas espirituales, uh -huh. pero las de nuestra fe católica, no andándonos metiendo a nueva era, ni a porquerías de esa, que brujo, le estamos dando más fuerza, uh -huh. exactamente, lo, con eso lo único que hacemos es darle fuerza al enemigo, mucho uh -huh. menos con el divorcio, porque el divorcio no soluciona nada, pero absolutamente nada, y que lo sepan, eh aquellos que estén divorciados y hay un sacramento que los une, ya lo hemos dicho en otros programas, pero hoy se los recordamos, los divorciados, que estén en segundas nupcias, pero hay un sacramento primario que primero los unió a otra pareja, tienen un compromiso moral delante de Dios todavía. Con el divorcio no se acaba ese compromiso moral. Uh -huh. Así es que nunca, nunca dejen de rezar por la conversión o por lo que sea de sus cónyuges, porque de él, de él es el primero que van a dar cuentas o de ella. Uh -huh,
0: uh -huh. Y qué, qué interesante, porque en el caso tuyo, Lucibón, ya lo has contado aquí también con nosotros en Radio Católica, a ti, el testimonio de tu marido, a la larga fue un, un, una puerta que Dios abrió para, para rehacer ese matrimonio. O sea, no solamente Totalmente. es de la mujer hacia el hombre, sino también pueden uh -huh. cambiar ese texto, ¿no? Maridos, sujétense a sus mujeres, yo podría...
2: <risa> Es que por supuesto, es que, a ver, y es que se, se, se trata de, de esa sujeción a lo santo, Pepe, uh -huh, de aquel, uh -huh. aquello que. Eh, un hombre de Dios, por eso, un hombre de Dios va a tener una sabia autoridad. Una autoridad sobre nosotros que no nos va a aplastar y nos va a denigrar. Al contrario, nos va a edificar. Y a mí el testimonio de vida de mi esposo hasta el día de hoy me edifica. Me hace ser uh -huh. mejor persona y me invita a verdaderamente perseverar en mi camino hacia la santidad.
3: Uh -huh.
0: Lo, señor me quedan tres minutos. ¿Cuál sería tu último mensaje para, sobre todo... Algunas esposas que en esta tarde dicen, Lucibón, qué bonito lo que nos estás contando. Pepe, qué bonito lo que me estás contando. Pero yo no creo que hay solución para lo mío. ¿Hay, hay, hay algo que, que Dios no puede hacer, Lucibón?
2: Ay, no, hombre. No. Bueno, por, eh, Dios es Dios, recordemos. Pero hay que dejar a Dios. <risa> Ser Dios, eso es lo más importante. Nosotros no vamos al médico a decirle que nos recete o a decirle qué enfermedad tenemos. No, es, uh -huh. es necesitamos practicar. Yo creo que cada vez más, Pepe, el santo abandona la voluntad de Dios. Y eso uh -huh. no significa que yo me quedo sin hacer nada y únicamente rezando. No, en la oración, la oración es el primer paso, es el alfa y el omega, punto. Pero en oraciones nos va a ir diciendo cómo, por dónde hacerlo. A ver, matrimonios. Si alguien está interesado en rescatar, sanar y sacar adelante a tu matrimonio y a tu familia, es Dios. Recordemos, uh -huh. Dios es un Dios de vida. En ese matrimonio hay vida, hay hijos, hay vida. Dios no es un Dios de muertos, ni es un Dios de división, Pepe. Ni es uh -huh. un Dios de nada de lo negativo. Dios es un uh -huh. Dios de vivos. Entonces... Recordemos que esta sumisión, esta obediencia voluntaria conviene y sobre todo, esta sumisión jamás nos debe de llevar al pecado, absolutamente a nada que ofenda a Dios. Todo lo contrario, uh -huh. todo es uh -huh. hacia lo santo
0: Si el Señor pudo a Lázaro sacarlo a pesar uh -huh. que ya apestaba, cualquier matrimonio, si se lo ponemos en las manos del Señor, puede tener nueva, una nueva esperanza. Lucibón. Hay mucha gente que quizá quiera compartir contigo, quiera contactarte. Dame rápidamente dónde la gente te puede contactar para hacerte una pregunta o alguna consulta. Sí.
2: Mira, lo más fácil para, es el eh, eh, R-E-A-M de mi apellido, R-E-A-M de mamá, arroba, y es de alexanderhouse.org.
0: Dalo otra vez, porque hay gente que lo quiere apuntar ahora mismo sí. y dice... te lo voy a decir vez, con dámelo. letras,
2: eh? rápido, con letras. R-E-A-M de mamá, arroba, T-H-E... A L E X A N D D D E R de Ramón H O U S E punto O R G
0: Una última vez porque alguien se quedó cortito y dijo, da una última vez
2: R E A M de mamá arroba T H E A L E X a n de niño d de -D -D e r h o u s e punto o r g.
0: Ahora sí ya lo tiene todo el mundo. Luz y bon, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Creo que este programa ha tocado ronchas, ha tocado llagas, pero creo que ha sido importantísimo lo que se ha hablado aquí. Bueno, mi querida familia, si Dios nos concede 24 horas, mañana volveremos para seguir haciendo lo que hemos hecho hoy, estar en sintonía. Que Dios los bendiga. Buenas tardes.